0: Tehát nagyon fontos lenne ezt tudatosítani magunkba, hogy meggyengítettük az erdeinket. Azok a gazdasági célok, amik érdekében hozzányúltunk az erdőkhöz, és hasznosítjuk őket, azok annyira meggyengítették őket, hogy ez a klímaváltozás, és például a tűznek a hatása, az az rendkívül pusztító tud lenni rájuk nézve.
1: Lassan bármelyik hírfogyasztó fel tud idézni fél tucat országot, ahol az elmúlt hónapokban pusztító erdőtüzek tomboltak. A természeti katasztrófák évről évre egyre gyakoribbak és közelebb jönnek hozzánk, és maguktól aligha fognak csillapodni a közeljövőben. De miért? Az Éghazt Évadzáró adásában elmagyarázzuk, miért szaporodnak az erdőtüzek, milyen pusztulással és szennyezéssel járnak, miért nehéz megfékezni őket, és kell tartanunk attól, hogy Magyarországon is állandó jelenségé válnak. A mai adásban vendégem Gálhidi László, a WWF Magyarország Program vezetője, üdvözöllek.
0: Szervus, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Én Nagy László vagyok, ez pedig a ZKASZT, a hvg.hu fenntarthatósági podcastja. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és kezdjük a leges leggyakrabban, hogyan törnek ki az mondjuk azt, hogy Európában kézzelfogható közelségben.
0: Ugye ez nagyon, nagyon függ a földrajzi régiótól, de általában Európában azt lehet mondani, hogy, hogy az ember közreműködése az alapvető ok, tehát vagy szándékolatlanul, Történik valamiféle gyújtogatás, tehát képzeljük el, hogy valaki megy autóval valamelyik főúton, kidob egy egy csikket az ablakon, ami olyan helyen ér földet, ahol van valami gyúllékony anyag, és már néhány perc múlva akár kialakul egy tarlótűz, utána ez át át tud kerülni akár a, a környező erdőkre, és már is megvan a baj. De hát ugye nagyon sok mezőgazdasági tevékenység van, ami ugyanilyen veszélyt jelenthet, tehát különböző munkagépek használata, akkor az elektromos berendezések, tehát akár a, a különböző elektromos vezetékek, amik természeti területek közelében vagy felette húzódnak, tudnak olyan szikrát vetni, ami akár tűzhöz is vezethet. Tehát nagyon sok ilyen ilyen tulajdonképpen szándékolatlan tűzkeletkezési lehetőség van, illetve beszélhetünk akár a a piknikről, mint ilyen átfogó tevékenységről, hogy, hogy kimegyünk ugye túrázni, tüzet rakunk, nem sikerül eloltani, nem veszük észre, ott hagyjuk, ugyanúgy kirándulás közben is, aki dohányzik, az esetleg ilyen formán okoz tüzet, akkor a kiskertekben, hát még a gyerekkoromban, így a 80-as években mondhatni, hogy abszolút természetes volt a összegyűlt kerti hulladéknak az elégetése, ilyenkor előfordulhat, hogy bemegy a házigazda mondjuk pár percre a házba, amire kél már akkora tűz, hogy nem tudja a szomszédok segítségével se megfékezni. Ha olyan helyen van ez a ház, hogy akár természeti terület mellett, akkor nyilván már ki is tud szabadulni. Sajnos nagyon sok ilyen példa van. És hát amiről még ebben a körben talán egy félmondatot érdemes említeni, hogy van, van sajnos szándékos tűz, tűz okozás is, tehát ezt, ezt természetvédelmi nemben dolgozó kollégák is megerősítik, hogy ha valahol szándékos gyújtogatás történt, például a budai hegyekben az elmúlt évtizedekben ez azért többször előfordult, hogy kiderült, hogy szándékos például a fekete fenyvesek a budai oldalon, hogy olyankor ez nem csak egyeset eset szokott lenni, hanem az, aki hajlamos mondjuk a tűzgyújtást hobbiként, ha szabad így fogalmaznom, gyakorolni, akkor az kedvet kap hozzá.
1: És azt mondtad, hogy alapvetően az emberi tevékenység kell lehez, de ezek most nagyon konkrét olyan dolgok, hogy embertűz, erdőtűz vonalon mozognak, Összetudnád azt foglalni, hogy valójában a klímaváltozásnak milyen szerepe van abban, hogy ennyire megszaporodtak ezek, vagy legalábbis ennyire láthatóvá váltak, ilyen kiterjedésűvé váltak az erdőtüzek?
0: Igen, hát mielőtt a klímaváltozás hatását körbejárnánk, fontos megemlíteni, hogy erdőtüzek természetes módon is tudnak keletkezni, csak ugye arról beszéltünk, hogy Európában mi a leggyakoribb oka, de például távoli területek, Szibéria, Észak-Kanada, az Ausztrál földrésznek azok a lakatlan részei, ahol, ahol tényleg az emberi hatásnak egyre semmiféle szerepe nincsen, ott is kigyulladnak az erdők, és ez az ezerdek óta, vagy milliók óta gyakorlatilag ö, folyamatos. Tehát, ez ö, hogy
1: történik egyébként, akkor, hogy kell elképzelni?
0: Ugye vannak, vannak olyan természeti jelenségek, amik tüzet okoznak, ugye villámcsapás, de olyan, olyan is, hogy valamiféle kőomlás történik, és az egymáson guruló kövek szikrát vetnek, különböző bakteriális tevékenységek, tehát hogyha fölhalmozódik valahol nagyon mennyiségű növényi anyag, és ott ilyen fermentáló folyamatok, fermentációs folyamatok beindulnak, akkor az tud a hőt termel. hogy hogy ott helyben meggyullad a növényzet. Vannak ugye olyan növényfajok, amik nagyon magas olajtartalmú sejtekkel rendelkeznek, ezek gyakorlatilag öngyulladásra képesek, a Mediterránban sok ilyen van, tehát növényzet természetes működéséhez hozzá tartozik, hogy vannak olyan régiók, ahol ugye leégnek rendszeresen, és hát a klímaváltozásnak, amire a kérdésed vonatkozott, pedig olyan szerepe van, hogy minél inkább ugye növekszik a, a meleg vagy, vagy tartós hőséggel jellemezhető időszakoknak a hossza, annál inkább kiszárad a növényzet, annál inkább fordul elő az, hogy, hogy nagyon jó gyúanyag keletkezik adott esetben nagy tömegben. Nyilván az ilyen rendkívüli időjárási események is, mint a, a hirtelen támadó viharok, amik ugye említettük a villámot, nagy villámlással járnak, tehát ezek mind fokozhatják a gyakoris a, a tüzeknek.
1: Köszönöm, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy pontosan egy erdőtűz, az mit okoz, és ezt bontjuk le elemeire, az élővilágára nézve, milyen pusztításról beszélünk itt, mind onnantól kezdve, hogy a faállomány hogyan pusztul el, egészen hogy az erdőben élő, élő világra, milyen hatása van egy-, egy erdőtűz, és hogyan tud ez megújulni azt követő, hogy egy ilyen tragédia bekövetkezik?
0: Nagyon fontos megkülönböztetni az, az egyes erdőtípusokat. Ugye vannak olyan, olyan erdők, amik kevésbé... Ö, gyullékonyak, illetve nem olyan régióban találhatók, ahol egyáltalán a tűznek a gyakorisága magas lenne. Tehát például az európai, közép-európai lomberdők, mondjuk a saját bükköseinkre gondolunk, ezek nagyon ritkán égnek le. Az ott élő fajok, azok jellemzően nem is alkalmazkodtak a tűzhöz, tehát ez, ez itt nem jellemző, ugyanakkor vannak például a földközi tenger térségében ezek az ilyen olajtartalmú, babérlombú cserjékből, tűlevelű fákból álló vegyes erdők, amik, amik viszont hozzá vannak szokva a, a tüzekhez. Ugye, ha Mi kialakul... jelent az,
1: bocsánat, hogy hozzá szokva lenni? A ez,
0: ez azt jelenti, hogy az ott élő növényfajok azok ugye az életük során nagyon sok alkalommal találkoznak a tűzzel, leég a, a környező táj, és vannak olyan fajok, amik vagy, vagy úgy védekeznek a tűzzel szemben, hogy rendkívül ellenállók. Most ugye ugrunk egy kontinens, akkor Kaliforniában vannak erre a legjobb példák, hogy a mamut fenyőnek a kérge az 30 centi vastag is tud lenni, tehát jó hosszan tud égni az erdő körülötte, amíg, amíg ott egyáltalán megérzi ez a növény, tehát ezek akár 2 három ezer éves kort is el tudnak érni, és hát ez alatt bőven rengeteg alkalom van arra, hogy hogy tűz érje őket. Vannak olyan fajok is, amiknek a csírázásához például tűzre van szükség, tehát lehullik a, a fenyők, szintén a fenyők esetében lehullik a, a, a fáról a toboz, az érett toboz, és egész addig, amíg, amíg tűz nem éri, addig nem nyílik ki, nem hullik belőle ki a mag. Vannak olyan magok, amiknek a csírázásról, konkrétan magoknak a csírázásához az kell, hogy leégjen a környező terület, tehát ezek olyan, olyan fajok, amik kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy alig várják, hogy leégjen le az erdő, mert, mert akkor ez, ez elpusztítja a versenytársaik egy részét, és ők pedig némi teret nyernek. Tehát tulajdonképpen egy olyan, olyan helyen, ahol, ahol a tüzeknek valamiféle gyakorisága van, ez egy ilyen állandó, dinamikus változását eredményezi a növényzetnek, hol azok a fajok kapnak nagyobb teret, amik, amik jobban viselik a tüzet, hol azok, amik, amik pedig kevésbé, mert mondjuk az 20-30 évben véletlenül ott nem uh, volt ilyesmi. Konkrétan visszatérve, hogy mi történik, tehát uh, nagyon sokféle tűz van, van, ami ugye a felszín alatt, uh, zajlik, vannak, vannak az erdőben olyan tüzek, ez a leggyakoribb eset, amikor, amikor csak az ajnövényzet meg a cserjeszint kap lángra. Általában ez, ez, ezeknek viszonylag könnyen kiheverhető következményei vannak. Hogyha több gyúanyag gyűlik össze az erdő talán, akkor a koronatüzekre is sor kerülhet, tehát felcsapnak a lángok egészen a fák koronájáig. Vannak egyébként olyan fajok, hogyha például Olaszországban autózunk, látjuk ezeket a mandula fenyőket, amiknek hatalmány hosszú, magas törzse van, és a tetején egy ilyen ernyőszerű korona. Ez például egy olyan védekezés, hogy, hogy a, a, ha nem túl magasra csapnak a lángok, akkor simán elkerül ugye a tüzeknek a, a jelenlétét. De hát van az a szint, amikor már, már dübörögve ég az egész erdő, és a koronáról koronára terjed a tűz, hát ilyenkor mondjuk a, az élővilág nagy része elhamvad, És hát az állatvilágra, ha gondolunk, akkor vannak olyan, természetesen olyan fajok, amik pillanatok alatt el tudnak menni egy, egy ilyen helyzetben el tudják hagyni a területet, de olyan is van, ami, ami pedig nem. Tehát a különböző lassú mozgású, tehát puhattest csigák például, vagy kétéltűek gyakorlatilag védtelenek, ha tűzzel szemben, és hát ott pusztulnak.
1: Ugye említetted azt, hogy ezek a lombkoronatüzek azok, amelyek nagyon látványosak és hatalmas pusztításra járnak, és ha nem tévedek, ezek azok, amelyeket mondjuk látunk most korfún látunk Spanyolországban, Portugáliában a hírekben, egy erdőtűz eloltásának hogyan kell neki látni, és miben más egy erdőtüzet megfékezni, mint egy lakástűz, vagy egy lakástömnek a tűzét vagy bármi olyat, amivel mondjuk egy átlagember valószínűleg hogy találkozik életében, mi a különbség?
0: Nem lévén tűzoltó, hanem, hanem erdőkológus, én, én igazából csak amit, amit hallottam és tudok erről erdész kollégáktól, azt tudom elmondani, tehát hogyha a tűznek nem, nincs komoly kiterjedése, akkor akár ilyen házilagos eszközökkel is el lehet oltani, lapáttal, csapkodva meg lehet fékezni a tüzet, nyilván, nyilván érdemes a gyúlékony anyagokat eltávolítani a kialakuló tűznek a közeléből, és akkor lehet lokalizálni, és egy idő után el lehet oltani. Hogyha viszont már már nagy kiterjedésben ég valami, akkor akkor ott a tűzoltóság jelenik meg. Nyilvánvalóan bevetik az összes eszközt, amivel rendelkeznek. Hát látjuk, hogy a meditárán térségben helikoptereket, repülőgépeket vetnek be, vízzel bombázzák adott esetben a a, a területet, és próbálják ilyen esetekben is valahogy a tűznek a frontját lokalizálni. Ez kedvezőtlen körülmények között, tehát amikor például forró és nagy sebességű szél támad, és rásegít a tűzre, akkor ugye olyan sebességgel tud terjedni, hogy gyalogszerel is sem lehet, tehát akár 20-30 km per órával terjed. Úgyhogy ilyen szempontból is a lokalizálás nagyon fontos. Amit egyébként az erdő során egy ilyen alapvédekezésként alkalmazni szoktak főleg, a déleurópai országokban, hogy tűzpásztákat alakítanak ki. Tehát, hogyha felnézünk a hegyoldalra, akkor azt látjuk, hogy ezek kicsit olyanok, mint a villanyvezetékek körüli pázták, hogy ott teljesen igyekeznek növényzetmentesen tartani egy sávot, tehát ez, ez is segít abban, hogy, hogy nehezebben csapjon át a tűz egyik erdőrészletből a másikba.
1: Köszönöm, viszont van egy része ennek, amit azért nehezen tudunk elképzelni magyar emberként, ahol szerencsére, és erre is ki fogunk később térni, ahol szerencsére ezek nem ilyen kiterjedésű, és nem ekkora problémák, mint mondjuk a Mediterrán országban, Európában, egy erdőtűznek a körülötte élőkre, akár kistelepülések, akár nagyvárosok környékére milyen hatása van? Gondolok itt mind a légköri hatásokra, mind a szennyezésre, mind arra, hogy hogyan befolyásolja ezeknek az embereknek az életét, akik erdőkhöz közel élnek, és a ilyen pusztulás megy végbe.
0: Hát igen, ugye ez is, ez is helyről helyre változik, és, és nyilván azok a térségek, ahol az erdőtűzek gyakoriak, ott, ott ezzel sokkal több, többször szembesülnek az emberek. Görögországban, ha leég a település környékén az erdő, az nagyon gyakran a, például az olajfaligeteket is elpusztítja, tehát a, amiből élnek a helybeniek, könnyen elpusztulnak a ház körül azok a tároló helységek, a gépjárművek, mezőgazdasági eszközök, amik az életük részét jelentik, és hát sajnos az otthonok is leégnek. Európában én azt gondolom, hogy hogy nagyon sok, ahol ilyen régi település szerkezetben élnek az emberek így egymáshoz közel, ott ez ez kisebb probléma, mint az új világban, tehát például Kaliforniában vagy Ausztráliában, ahol szeretnek az emberek távol, egymástól távol ilyen tanyaszerű környezetek lakni, ott ugye a mentés is nagyon nehézkes, hiszen eljutni adott esetben egy ilyen távolabbi település részre vagy magányosan álló házhoz az, az problémás illetve közelebb vannak magához a természethez, ami, ami nagyobb területen tud leégni, és hát ez, ez, ez egy. Tehát ugye behatolunk lényegében a vadonba, és, és mi magunk okozzuk ezt a, ezt a veszélyt. Hát hogyha a kialakul nagy, nagy kiterjedésben a, 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 az erdőtűz, akkor, akkor hát minél közelebb vagyunk hozzá, annál nagyobb a baj, de ugye ezek a szállópor részecskék, korom részecskék bejutva a Egészségünkre káros hatása járnak, tehát az ilyen aszmás légúti típusú betegségeknek a tüneteit felerősítik. De hát ugye nem csak fizikai hatáson alatt üznek, hanem ez egy olyan pszichés terhelést is jelenthet, hogy, hogy akár ilyen traumás szindróma is felléphet embereknél, akik mondjuk egy ilyen drámai eseménynek a részesei, tehát menekítenik kell őket, az állataikat adott esetben elvesztik az egész életüknek a munkáját.
1: Tételezzük fel, hogy egy egy közösség és egy erdő, egy egy adott terület túl van egy erdőtűzön. Hogyan épül újra az élő környezet egy olyan helyen, ahol ilyen pusztítás történt?
0: Itt itt azt azt érdemes kiemelni, talán talán ez ez egy picit emberi szempontból furcsának tűnik, de, de vagy ha arra gondolunk, hogy hogy a természeti környezetünket kért is aggódunk, hogy hogy normál körülmények között ezek a a tűzhöz alkalmazkodott élőhelyek, természeti területek, ezek ezek meg tudnak újulni. És és nem nem jelent egy ilyen általános katasztrófa helyzetet, hogyha megtörténik a, a, a tűz, tehát néhány év alatt regenerálódik a növényzet, nyilván azok a fajok, amiknek magbankja van, tehát ben van a mag a talajban, és csak arra vár, hogy a tűz megjelenjen azok, azok azonnal kicsíráznak kihajtanak, azok a cserék, amik nem égtek le teljes mértékben, azok új hajtásokat növesztenek. Tehát egy-két évvel a tűz után, ugye az, amikor leég egy terület, akkor minden fekete, kormos, rettenetes látvány új de Egy-két év múlva már azt látjuk, hogy szinte minden zöld, szinte mindenki visszatért, és folytatja az életét, mintha mi sem történt volna. Tehát úgy, úgy, mint ökoszisztéma, meg tud újulni a természet, és hát ez ez, ez az életrenget. Nyilván, hogyha a tüzeknek a gyakorisága és az intenzitása az az eddig megszokotthoz képest nagyon megváltozik, és a klímaváltozás az tulajdonképpen ebbe az irányba mutat, akkor előfordulhat, hogy ezt a visszaszerző képességét a természet már nem tudja gyakorolni, tehát...
1: Erre van már például gyakorlatban, hogy annyira felgyorsult az erdőtüzeknek a mennyisége nagysága, hogy, hogy nem tudnak így adaptálódni a növények hozzá.
0: Én beszéltem Ausztrál erdőkologusról, ő azt mondta, hogy, hogy ez, ez most már ott náluk ez egyre gyakoribb probléma. Tehát olyan, olyan sűrűn égnek le mondjuk erdők, hogy, hogy nem, nem tud újra épülni. Ilyenkor ö, átalakul a, a növényzet valami más, tehát ahol erdő, addig erdő volt, ott onnantól valamilyen cserés lesz, vagy adott esetben egy ilyen, egy ilyen száraz, sivatagos tájá is ö, alakulhat.
1: Eddig azért alapvetően azt láttuk, és most is azért került bele az adásba, azért nem fog hazudni, egy, egy rendes újságírói szűkítés van ezen, hogy azt látjuk, hogy hát most már ilyen 6-800 kilométer sugarú körben történnek ilyen dolgok, beszéljünk róla, de eddig azért nem volt róla szó, mert hol történt? Kanadában történt, Ausztráliában történt egyszerű igen, tudjuk azt, hogy a hírfogyasztásnak minél távolabb van, annál nagyobb dolognak kell történni, hogy egyáltalán eléri az inger küszöbünket. Egyébként az erdők pusztulása, az szerinted a te szavaiddal miért kéne egy olyan dolog legyen, ami akár itthon történik, akár nem, akár mennyire közel van, többet kéne vele foglalkozni, és miért kéne erre sokkal jobban odafigyelnünk.
0: Ugye az erdők pusztulása az önmagában is a, a klímaváltozásnak a, a fokozódását eredményezi, tehát hogyha nem erdőtüzekről beszélünk, hanem a fakitermelésekről, vagy úgy általában az erdőírtásokról, amik ugye a távolabbi kontinenseken a, a napi gyakorlat része, ugye Amazoniára elég gondolnunk, vagy más trópusi területekre, Dél-Kelet-Ázsiára, stb. Tehát az a, az a e, szerves anyag, az, az a fatömeg, ami kikerül az erdőkből és úgymond a levegőbe kerül, az Körülbelül 17 kötője 20%-ban felel a globális felmelegedésért. Tehát minél inkább pusztítjuk az erdőket, annál inkább uh, fokozzuk ezt a, ezt a problémát. És hát a, a, az erdőket e, ugye nem csak írtjuk, hanem, hanem a gazdálkodás során nagyon át is alakítjuk. Európára egyébként ez sokkal jellemzőbb, hogy az elmúlt 150-200 évben nem csak Magyarországon, hanem, hanem a legtöbb európai országban nagyon-nagyon átalakítottuk. Nagyon sok erdő az tulajdonképpen műerdő, kultúrerdő, ez a műerdő szót ezt régebben használták, de nagyon kifejező, hogy az ember létrehozza mondjuk egyetlen fafajból áll, és ez az egyetlen fafaj akár gyúlékony is lehet. Tehát Európa nagy részén, és ebben Magyarország is beletartozik, nagyon sok olyan kultúra van, főleg fenyőkből, amik rendkívül érzékenyek a, 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 a tűzre. Tehát vissza kéne alakítanunk az erdőket természetes állapotukra. Ugye ez, ez azt tartozik hozzá, hogy sokféle fafajból álljanak, egy ilyen vegyes összetételük legyen, a korszerkezetük is vegyes legyen, ez nagyon sok mindenre jó. Tehát nem csak a tűz ellen egyfajta védelem, hiszen mondjuk beszéltünk a koronatüzekről, hogy egyik fáról terjed át a másikra, mint egy ilyen dominó hatás. Hogyha ugye több szintes az erdő többféle fajból áll, akkor nem tud a tűz átterjedni egyik koronalal a másikra, de ez igaz például a rovarkártevőkre is, vagy igaz akár a szélviharokra is, hogy sokkal kevésbé bonthatja meg, a, meg az erdőt, vagy pusztítja el. Tehát nagyon fontos lenne ezt tudatosítani magunkba, hogy meggyengítettük az erdeinket. Azok a gazdasági célok, amik érdekében ugye hozzányúltunk az erdőkhöz, és hasznosítjuk őket, azok annyira meggyengítették őket, hogy ez a változás és például a tűznek a hatása, az, az rendkívül pusztító tud lenni rá, rájuk nézve.
1: Említette az erdőírtást, és szerintem nem tévedek, ha azt mondom, hogy a hallgatóknak a 90-95%-a hallotta azokat az ominózus statisztikákat, az időegység alatt eltűnő mennyiségű focipályányi erdők amazóniában és ezek a hasonló ilyen riasztó statisztikák, amelyek egyébként szerintem legalább egy 10-15 évvel a közbeszéd részei. Arra lennék kíváncsi, és egy picit fordítsuk át, akkor talán a pozitív irányba ezt a beszélgetést letéren hogy mit sikerült elérni erdőírtás terén, akár a WWF-nek, akár bármilyen globális advokációs hálózatnak, hogy felhívjuk a figyelmet az erdők védelmére és az erdőírtás megfékezésére. Van-e bármilyen olyan folyamat, amit ki tudunk emelni, hogy észrevettük, mint társadalom, mint emberiség, akár a nyugati, vagy akár globális szinten, az, hogy tenni kell valamit, és tettünk is valamit.
0: Hát a, igen, tehát nagyon sok országban vannak pozitív fejlemények, trópusi országokról is beszéltünk akár, ha, mert ugye jelenleg is azért a legnagyobb gondot ott jelenti az erdőírtás, de vannak ilyen, ilyen bezzeg országok, mint Kosztarika, ugye, ugye felismerték, hogy a turizmus az egy olyan fontos, szelete a gazdaságuknak, és hát a a helybeni életnek is egyfajta támasz az, hogyha az ottani esőerdőket megvédik, hogy ott ott drasztikusan csökkent az erdőírtásoknak a mértéke. Ugye Brazíliában történt egy egy pozitív irányú politikai szemléletváltás, illetve kormányváltás, aminek eredménye az, hogy hogy újból lelassult az esőerdő területének a a fogyatkozása, és hát erre Dél-Kelet-Ázsiában is nagyon sok jó példa van. Azt azt ugye mindannyian tudjuk, hogy például az olajpálma ültetvényeknek a a bővülése az 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 esőerdőknek a rovására történt. Ez ügyben is nagyon sok előrelépés van már. Egyfajta fenntarthatóság irányába léptünk. Sajnos ez persze nem mindenhol igaz, de hogy egy kicsit az európai trendekről is beszéljek, Egyre több olyan erdőgazdálkodási módszert alkalmazunk, ami folyamatos erdőborítás mellett is működik, tehát nem kell nagy vágás területeket kialakítani, hanem egyenként csoportosan történik a, a fakitármány, és ez főleg települések környékén, Magyarországon is, ugye Budapest környékén a Pilisi parkerdő már ezt a módszert alkalmazza, de Közép-Európában nagyon sok ország van, ami e felé mozdult el.
1: Magyarországon melyek azok az erdős területek, amelyek véleményed szerint a legveszélyeztetettebbek jelenleg is, amire a legtöbb figyelmet kéne fordítani?
0: Hát, ha a tűz szempontjából nézzük, akkor egyértelműen a Dunatisza közi homokhátságra telepített fenyvesek, ugye ezek erdei fenyőből, fekete fenyőből álló ültetvények, amik rendkívül tűzveszélyesek, tehát ezeket apránként le kéne cserélni természetes erdőre. Hogy általánosságban beszélünk az erdőkről, hogy hol kéne helyreállítani őket leghamarabb és legteljesebb mértékben, akkor nyilván a nemzeti parkokra, meg azokra a kiemelt védett területekre gondolok, amiket azért hoztunk létre, akár 50 évvel ezelőtt, meg az azóta eltelt időben, hogy, hogy ott a, a teljes szépségében megőrizzük a, a természetet. Itt egy, egyre finomabb és egyre természetközeli módszereket kellene alkalmazni, vagy kell alkalmazni az erdők fenntartására. A Bükki Nemzeti Parkra gondoljunk, vagy a dunai poy Nemzeti Parkra, Balatonfelvidékre és a többi.
1: Érezhető már szerinted a magyarországi erdők helyzetében egyébként a klímaváltozás hatása, vagy bármi olyan kézzelfogható példa van, amit mondjuk az is megért, aki egyébként mondjuk csak kirándulni jár, vagy teszem azt. Közlekedik egy erdő mellett?
0: Hát a tavalyi év egy, ez egy nagyon szemléletes példát mutatott erre. Tehát, amikor az ember azt látja, hogy nyár közepén sárgulnak, barnulnak a, a fák, egyébként az erdőtüzeknek a gyakorisága húszszorosára a a növekedett az elmúlt évben, nagyobb területiséget le, ezek mutatják azt, hogy, hogy már van jele a, a klímaváltozásnak. Reméljük, hogy ez, ez, ez valamilyen formában kordában tartható lesz, és egyelőre én azt vélemezem, hogy megvannak az eszközeink arra, hogy ez a folyamat azért ne szaladjon el Magyarországon.
1: Ugye az Zékaszt előző adásában akkor Barduci Sándor volt a vendégem, ő arról beszélt, hogy Budapesten, 50-100 éven belül megszokszorozódhat a, a 30 fok felett és nagyon száraz napok száma. Látjuk azokat a rettentő szemléletes térképeket, hogyha most megnézik, hogy most milyen idő van nyáron egy-egy városban, az hogy fog éjszakra vándorolni, úgymond, hogy nem tudom, Stockholmban lesz olyan idő, mint Budapesten, és, és így tolódik ez el. Milyen valószínűsége van annak, hogyha semmi nem változik a klímaváltozás jelenlegi sebességén, akkor Magyarországon is sokkal jellemzőbbek lesznek az erdőtüzek.
0: Hát igen, ez, ez, ez sajnos, sajnos benne van a pakliban, hogy, hogy ha, ha egy ilyen kicsit mediterrán jellegű klímához jutunk el Magyarországon is, akkor ez, ez fel kell készülni a, a, az erdőtüzekre. Tehát itt, itt nyilván egy ilyen összehangolt tevékenységre van szükség a, a lakosságnak egyfajta fegyelmezettebb hozzá, betartani ezeket az előírásokat, a tűzgyújtási tilalomra vonatkozóan, üm, nyilvánvalóan a, a tűzoltásnak a a legmodernebb eszközeit nálunk is alkalmazni kell, és összefogni a katasztrófavédelemnek az önkormányzatokkal. Tehát ezek ezek, ezek olyan, olyan dolgok, amiket egyre komolyabban kell venni, de ahogy, ahogy említettem, aláhúznám még egyszer, hogy magát, magát az erdőt takarót kellene tűzbiztosabbá tenni, azáltal, hogy visszaalakítjuk őket természetes erdőkét. Több tölgyerdő, például a avarnak a gyúlékonysága, az messze alatta van a, a tűlevelőeknek a az avarjához képest, aminek magas gyanta tartalma van, és így tovább. Tehát most, hogyha csak Budapest környékére gondolunk, itt a, a Szénás csoport környékén, a, a Nagykovácsi fölött, meg amerre ugye kirándulunk gyakran, sok helyen látunk még ilyen, ilyen erdőket, ezeket kéne szépen apránként visszaállítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet az egész évet folyamán. Ez volt az Ékaszt, szeptemberben folytatjuk, addig is iratkozzanak fel a hvg.ú podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le többi műsorunkról, a fülkéről, a mérlegerről és az elviteréről sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.